0: Und dann bekamen wir einen Anruf und da hieß es, ähm, anonymer Tipp, ähm, ich kann Ihnen nicht meinen Namen nennen, ich kann Ihnen aber sagen, dass jetzt ein neues Gesetz kommt, da geht es um Verbraucherschutz, Anlegerschutz und das ist sehr weit fortgeschritten, das ist sehr eilig im Gesetzgebungsverfahren und ich habe mir das jetzt mal angeguckt und kennen Sie, Kompanisto kennen auch diese Branche, die sich jetzt gerade entwickelt und kann Ihnen jetzt nur sagen, wenn dieses Gesetz so durchgeht, dann können sie das, was sie heute tun, in zwei Wochen nicht mehr machen.
1: Abenteuer Ausgründung – Startup Stories aus der Uni Ein Podcast der Freien Universität Berlin in Kooperation mit der Berliner Sparkasse
2: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Abenteuer Ausgründung. Mein Name ist Tobias Barth und ich bin Duschka Roth. In diesem Podcast hört ihr Startup-Stories aus der Uni. Dafür hat sich Duschka mit Gründerinnen und Gründern getroffen, die an Berliner Universitäten studiert oder geforscht haben und dann ein eigenes Unternehmen gründeten.
1: Und in jeder Folge stelle ich eines dieser Startups vor. Los geht's mit Companisto. Das ist eine Investmentplattform. Und zwar kann ich bei Companisto mein Geld in Startups anlegen. Dafür bekomme ich dann Anteile an den Unternehmen. Das heißt, ich werde an deren Gewinn beteiligt oder ich profitiere bei einem möglichen Verkauf.
2: Und wenn es keinen Verkauf gibt und keine Gewinne? Dann mache ich auch keine Gewinne. Bei solchen Worten wie Verkauf, Gewinn... Anteil, Investition. Da denke ich irgendwie erstmal so an Glaskastenarchitektur, an den sterilen Chic von Großraumbüros. Ist das bei Companisto auch so? Nee, überhaupt nicht.
1: Ich habe Gründer und CEO David Rotert in seinem Office getroffen. Seit 2014 belegt Companisto eine Dachetage in einem Kreuzberger Hinterhof.
0: Es ist tatsächlich, glaube ich, so, wie man es sich in so einem Startup vorstellt. Wir fühlen uns hier wohl.
1: Ein Großraumbüro mit Bürohund statt Kaffee gibt es unglaublich guten Kakao mit Guarana und auf dem Dach. Balken sitzt eine Armee von Überraschungseifiguren.
0: Und haben, glaube ich, eine gute Mischung für uns gefunden zwischen Wohlfühlen, aber auch ähm, ja, Fokus, weil wir ja schon viel vorhaben und ähm, viel vorantreiben wollen. Seid
1: ihr noch ein Startup?
0: Ja, also alles andere würde sich für mich ähm, komisch anfühlen zu sagen. Wir sind jetzt, glaube ich, knapp äh, 33 äh, Kollegen im Team, wachsen auch. Wir sind jetzt aus meiner Sicht glücklicherweise kein, kein Startup, was jetzt sagen wir, 100 oder 200 Mitarbeiter braucht, sondern wir können ziemlich gut so skalieren. Aber ich empfinde das so, aber wahrscheinlich würde ich das immer so empfinden. Also mittlerweile sind wir natürlich in ganz anderen Gefilden unterwegs, sind jetzt seit langem an der Spitze in dieser privatinvestoren netzwerkbranche wir sind, glaube ich, auch seit fünf Jahren in Folge der aktivste private Wagniskapitalgeber in Deutschland und finanzieren die meisten Startups äh, jedes Jahr ähm, und ähm, ja sind natürlich auch wirtschaftlich in ganz anderen Gefilden unterwegs. Aber äh, vielleicht kann ich das auch nie loslassen, zu sagen, ich habe ein Startup. Kannst du
1: dich daran zurückerinnern, wie ihr überhaupt auf die Idee gekommen seid, zu gründen?
0: Ich war gerade fertig äh, mit dem zweiten Staatsexamen und stand eigentlich mit einem Bein schon vor meiner ja, Karriere, sage ich jetzt mal, als Rechtsanwalt in der Großkanzlei. Und äh, mein Freund und jetziger Mitgründer, der Damo Zwinge, der kam dann mit dieser Idee äh, zu Kompanisto um die Ecke. Und hat mich dann halt zum Nachdenken gebracht, ob ich jetzt wirklich äh, in der Kanzlei anfange oder ob ich nicht Kompanisto mache.
1: Okay, und das war keine Option dann? Also wie lange hast du überlegt?
0: Ja, verhältnismäßig lang, ich würde mal sagen so zwei Wochen oder so, also relativ <lacht> schnell habe ich schon mein Commitment abgegeben, aber ich habe damals angefangen in einem Word-Dokument einfach meine Fragen mal aufzuschreiben, weil ähm, natürlich gab es das alles nicht, also es waren so die Anfänge vom, vom Bereich Crowdfunding, also Kickstarter gab es. Für den Bereich Spenden, dass sozusagen übers Netz sich Leute engagieren und Spenden oder in Spenden sich investieren, um dann irgendwelche Rewards zu kriegen oder Künstler zu unterstützen. Aber für den Bereich Investieren in Startups gab es gar nichts, auch kein regulatorisches Framework oder irgendwas. Und da hatte ich schon so manches Fragezeichen zum Punkto Umsetzbarkeit glaube, ich habe glaub, ich hab noch ein bisschen genervt mit meinen ganzen Fragen in der Zeit.
1: Aber das ist ja nicht unwichtig, dass eine äh, nach vorne prescht und der andere nochmal mit einem kühleren Kopf bewahrt?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob man das so von mir sagen kann, dass ich den kühlen äh, Kopf da bewahrt habe an der Stelle. Ich, ich glaube, ich war irgendwann an dem Punkt, dass ich gemerkt habe, ich würde es bereuen, wenn ich Kompanisto so nicht gründen würde. Und dann ist es mir auch nicht mehr schwer gefallen, ähm, jetzt erstmal Abstand davon zu nehmen, Rechtsanwalt zu werden. Und ich glaube... Im Hinterstübchen hatte ich immer noch den Gedanken, ja, das kann ich ja dann immer noch machen. Ist aber nie passiert. Okay. Also um das zu verstehen, warum ihr überhaupt euch äh, für so eine Form
1: von Startup, das äh, sich mit Startups beschäftigt, sozusagen auseinandergesetzt habt, ähm, da müssen wir einen Sprung nach hinten machen, weil das war ja nicht die erste Gründung, die ihr gemeinsam gemacht habt, richtig?
0: Genau, also wir haben tatsächlich zu Beginn des Jurastudiums, das war dann im Jahr 2000 ähm, habe ich eine erste Company gegründet mit Tamo zusammen und meinem Freund Daniel jan Girl. und da war ich gerade Anfang 20 und äh, das Internet war damals, hört sich wirklich blöd an, aber noch relativ neu und äh, wir haben halt gedacht, okay, so eine, wir bauen einfach so eine Community auf im Bereich Party. Sowas gab es nicht deutschlandweit, äh, dass Partys gelistet sind auf einer Website, man darüber hinaus aber eben äh, so eine Art Gutschein äh, bekommt. Wir haben das dann Partycard genannt und mit dieser Partycard, die dann auch wirklich eine physische Karte damals war, mit so einem Chip zum Einlesen konnte man dann eben äh, rumrennen und zu Clubs gehen, äh, kam schneller rein oder hat einen Cocktail bekommen oder den Eintritt äh, erlassen das haben wir dann fünf Jahre lang gemacht, neben dem Studium. Also natürlich haben wir damals auch viel falsch gemacht und viel gelernt. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen die Wiege von Companisto. Also zum einen habe ich jetzt nie gedacht, ich werde Unternehmer. So Und das war halt mit Anfang 20. Wir haben dann in der WG gewohnt, relativ wenig geschlafen. Die WG bestand aus vier Leuten, drei davon, die Gründer von Particat und ein Freund von uns. Und irgendwann stand halt einfach so ein Kopierer da im, im Weg. Ne? Und das war dann eigentlich irgendwann auch so ein Büro ohne Partycard. Ich glaube, ich habe auch nicht auf die Idee zu Companisto und, und Tamo auch gekommen am Ende, weil wir ja damals ja auch einen Kapitalbedarf hatten. Wir brauchten ja dann auch Geld, nachdem wir die Idee hatten. Und da waren wir damals dann klassischerweise bei der Bank. weil Wir gar nicht, ehrlich gesagt, wussten, dass es jetzt Business Angels und sowas gibt. Das war 2003 auch noch nicht so verbreitet. War ja eher die Dotcom-Blase, die noch so nachgewirkt hat. Und wir sind dann klassisch zu der Bank gegangen und äh, da wollten die dann halt einen Businessplan von uns sehen, den wir dann auch recht aufwendig geschrieben haben und ja, in der WG alle potenziellen Fragen des Bankers durchgegangen sind. Und dann ähm, ja, standen wir da top vorbereitet im, in unseren Anzügen, die wir noch äh, vom Abi-Ball hatten so ungefähr. Und die einzige Frage, die halt gestellt wurde, war, welche Sicherheiten wir denn mitbringen würden. Bäm. <lacht> genau, <lacht> Bäm. Und da war es halt so, ähm, pff, ja, den Fiat Punto, den wir in der WG hatten, den gebrauchten und so, aber das hat ihm halt alles nicht gefallen. Da war der Termin eigentlich zu Ende. Und das war schon extrem ernüchternd, zumal wir damals keine große Summe wollten, sondern, ich weiß nicht mehr, 25.000 Euro oder so zu dritt. Ja, und wir auch persönlich gehaftet hätten. Ähm, und ähm, da standen wir halt vor der Bank und haben gesagt, das kann es jetzt nicht gewesen sein, ähm, zumal sich der Banker halt auch überhaupt nicht mit dem Thema, mit unserem Plan auseinandergesetzt hat. Und letztendlich haben wir da so eine erste kleine Finanzierung dann selber auf die Beine gestellt, indem wir wirklich sehr kleinteilig von Freunden, Familie äh, kleine Beträge eingesammelt haben. Wir hatten, keiner von uns hatte jetzt den reichen Onkel oder Vater. Ähm, und dann haben wir sozusagen mit diesem ersten Startkapital, ich glaube, es waren nur 5.000 Euro, haben wir dann die ersten Karten gedruckt, Briefe verschickt, das alles in der WG eingetütet und ja, sind diesen Weg gegangen. Und um das abzuschließen, ein halbes Jahr später hat sich dann eine andere Bank bei uns gemeldet. Dann hatten wir nämlich, glaube ich, ungefähr 10.000 oder 20.000 Partycard-Besitzer schon allein in Berlin. Und die haben uns dann ähm, angeboten, dass sie für knapp 100.000 Euro äh, ihr Logo hinten auf unsere Karte drucken. Einfach so? Einfach so als Werbung. Und das war, weil sie natürlich damit ihre Zielgruppe erreichen, die jungen Menschen hatten ja diese Karte immer in der Tasche, war schon ein guter Werbeplatz. Aber das hat mir halt gezeigt, ähm, ja, das ist nicht so, äh, dass man einfach immer so leicht an Geld kommt. Und ähm, in dem Sinne ja auch paradox, dass die Bank eine uns nicht mal einen Kredit gibt, aber die andere uns äh, sechs Monate später 100.000 Euro überweist, einfach als Werbedeal. Ja, und ähm, da haben wir schon für uns erkannt, Okay, die, die Banken sind vielleicht nicht die richtigen Ansprechpartner beim Thema Finanzierung von neuen Ideen.
2: Holla, da hätte ich mir aber auch gedacht, das geht besser. Im Prinzip muss man doch nur jemanden finden, der das Risiko mitträgt, oder? Im Prinzip ja. Und das war dann die Geschäftsidee von Companisto.
1: Ich habe auch gesehen bei LinkedIn, steht bei dir April 2011. Das heißt, ihr habt jetzt tatsächlich äh, zehnjähriges Jubiläum sozusagen. Aber die tatsächliche Gründung war ja dann ja ein Jahr später. Was genau, ist, das,
0: das, was passiert denn dazwischen? Was dazwischen passiert ist ja in den zehn Jahren, ähm, das lässt sich natürlich ganz schnell in zwei Sätzen zusammenfassen. Ähm, also, wir sind ja dann 2012 live gegangen und äh, haben dann quasi erstmal mal das technologische Framework dafür gebaut, dass sich viele Menschen an einem Startup beteiligen können.
1: Ich muss dazu sagen, David Rothart und sein Mitgründer Tamo Zwinge haben sich ziemlich bald an Profund Innovation gewandt. Das ist eine Serviceeinrichtung der Freien Universität Berlin, eine Art Anlaufstelle für Ausgründungen. Profund Innovation hilft Gründerinnen und Gründern dabei, ihr Geschäft zu entwickeln. Stellt Räumlichkeiten zur Verfügung, hilft bei der Akquise von Finanz- und Fördermitteln und verknüpft mit Netzwerken.
0: Auch da mussten wir erstmal zwei, dreimal vorsprechen mit unserer Idee, weil wir erstmal abgeblitzt sind. Ja, Profund hat uns in dem Sinne ja nicht abgelehnt, weil am Ende haben wir es ja geschafft. Aber wir haben halt verschiedene Gespräche der Überzeugung gebraucht. Der erste Pitch, daran kann ich mich noch recht konkret erinnern, da hieß es eher. Am Ende äh, meines enthusiastischen Vortrags, wie ich fand, glaube ich nicht, dass viele Menschen in Startups investieren werden. Das ist zu riskant. Wenn man über 2011 spricht, dann ist es tatsächlich so, dass auch in Deutschland sehr viele Menschen gar nicht wussten, was ein Startup ist. Ja? Und äh, dann haben wir noch den zweiten Aspekt, ähm, die Thema, das Thema Risikobereitschaft. Ja. Ähm, und was wir eben oft gehört haben ist, naja, wer investiert denn in ein Startup? So. Und das, das war sozusagen für viele Menschen schon eher unwahrscheinlich. Und ja, ich glaube, diese ganze Abwicklung, wie wir das machen, das war für viele gar nicht so das Thema, sondern eher die Verhaltensänderung. Werden glauben, glaube ich, dass es irgendwann viele Menschen gibt, die in ein Startup investieren. Und
1: aber war, wieso wart ihr so zuversichtlich, dass es das so ist?
0: Wir hatten ja selber mit der Startup-Szene zu tun und uns hat das halt schon immer auch fasziniert, dass es eben viele Menschen ja, mit tollen Ideen gibt. Und eigentlich war das auch so unser persönliches Why, zu sagen, dass wir es sehr spannend finden, in einer Gesellschaft zu leben, in der sich viele Menschen an Innovationen beteiligen. Das finde ich immer noch. Also Da kriege ich tatsächlich auch Gänsehaut, wenn ich mir das vorstelle, weil ich glaube, dass das eine, zu einer besseren Welt führt und zwar in vielerlei Hinsicht. Also die Frage ist ja auch, in welche Geschäftsmodelle investiert zum Beispiel die Gesellschaft. Ja, wenn viele sich entscheiden können, in welche Art von Unternehmen investiere ich vielleicht auch eher nachhaltige Unternehmen, verantwortliche Unternehmen oder verantwortliche Unternehmer, ja, die für faire Bedingungen eintreten. Und bislang ist ja Venture Capital eigentlich anders organisiert. Venture Capital ist ja klassischerweise in einem Fonds organisiert. Das heißt, es gibt wenige Menschen, die in so einem Fonds den verwalten, die von sehr vermögenden Menschen einen großen Betrag einsammeln, den sie dann in einem Topf haben und sie entscheiden dann nach festgelegten Statuten, in welche Unternehmen dieses Geld fließt. Ja, und das, da geht es natürlich auch darum, spannende Startups zu entwickeln, aber es geht vor allem auch darum, natürlich gewisse Renditen zu erwirtschaften, damit diejenigen, die ihr Geld einlegen, das auch äh, ausgezahlt bekommen. Und das ist auch wichtig, denn äh, jedes Startup-Investment ist ja ein Risikoinvestment. Das heißt, das Geld, was man investiert in ein Startup, das muss man eigentlich gedanklich abschreiben. Weil das ist keine Altersvorsorge und nichts dergleichen, das ist. Ein großes Abenteuer und wenn es gut geht, kann man damit wahnsinnig gute Renditen erwirtschaften, aber es kann eben auch scheitern und dann hat man einen totalen Verlust.
2: Da muss ich nochmal einhaken. Also ganz schlau werde ich noch nicht aus dem, was David da so über die Firmenphilosophie sagt. Mal ganz plump gefragt, hat Companisto so die Spielertypen im Blick? Also Leute, die beim Grillen dann ganz stolz erzählen, dass sie richtig investiert haben, auf das richtige Pferd gewettet haben? Oder geht es doch mehr so um dieses... Engagement, um darum also gute Ideen voranzubringen?
1: Naja, also ich hatte den Eindruck, dass es für David ähm, und sicher auch für seine Kolleginnen und Kollegen sehr wichtig ist, visionär zu sein und auch so zu handeln. Das bezieht sich auf die Startups, die sie unterstützen, aber auch auf Companisto selbst. Das heißt, Spielfreude ist immer dabei, weil man als Investor nie sicher sein kann, haut das jetzt hin, also wächst meine Anlage oder nicht. Aber es ist auch die Freude an der Weiterentwicklung, an innovativen Ideen, die man ausprobieren muss, um die Welt weiterzubringen. Und sie selbst, also Kompadistos, sehen sich auch als Pioniere in dem, was sie tun.
0: Und dieses Thema Pionier sein war für mich von Anfang an auch positiv besetzt. Also die Überzeugung in der Sache, die war elementar wichtig, weil ich bin gegen so viele Mauern gerannt und habe in so vielen Situationen ja überzeugen müssen, dass ich das zum einen nur kann, wenn ich wirklich diese Überzeugung habe und zum anderen auch diese Ausdauer. Ja, aber ich habe gemerkt, äh, ist es manchmal auch frustrierend, äh, wenn man äh, das Gefühl hat, mh, ja, man, man kann nicht durchdringen. Ja, und das ähm, war ein gewisser Weg, aber es hat sich gelohnt, dran zu bleiben für mich.
1: Okay. Ähm, gab es irgendwelche anderen Hürden für euch auf diesem Weg?
0: Ja, verschiedene. Also ich glaube natürlich allgemein die Hürde, ein Unternehmen erfolgreich aufzubauen. was so, sind jeder jeder Gründer, jede Gründerin teilt. Aber eine große Hürde war für uns natürlich schon das regulatorische Framework. Weil wir sind natürlich ein Geschäftsmodell, was davon abhängt, ob der Gesetzgeber das zulässt. Ja? Und wir hatten dann die besondere Situation, dass wir dann, nachdem wir es bei Profund reingeschafft hatten, saßen wir in den Offices in Langwitz, in der Malteser Straße, kann ich mich auch noch gut erinnern, wie ich das erste Mal mit dem Bus dahin gefahren bin und gar nicht wusste, wo das ist. Aber es war herrlich da und es war ein besonderer Tag, weil ich hatte so ein Stipendium gewonnen und hatte einen Aufenthalt in New York finanziert und mit dem Austausch mit, mit anderen Startup-Gründern. Und es war irgendwie Freitagabend und Samstag früh sollte ich losfliegen. Und dann bekamen wir einen Anruf und da hieß es, anonymer Tipp, ich kann Ihnen nicht meinen Namen nennen, ich kann Ihnen aber sagen, dass im Zuge der Procon-Pleite, da sage ich gleich was dazu, jetzt ein neues Gesetz kommt, da geht es um Verbraucherschutz, Anlegerschutz und das ist sehr weit fortgeschritten, das ist sehr eilig im Gesetzgebungsverfahren und ich habe mir das jetzt mal angeguckt und kennen Sie, Kompanisto kennen auch diese Branche, die sich jetzt gerade entwickelt und kann Ihnen jetzt nur sagen, wenn dieses Gesetz so durchgeht, dann können sie das, was sie heute tun, in zwei Wochen nicht mehr machen. Das ist dann verboten. Und da haben wir natürlich erstmal geschluckt, weil wir haben dann halt Alarm gemacht. Wir haben dann tatsächlich gesagt, okay, was machen wir jetzt? Wir kannten weder das, den Referentenentwurf noch wussten, wer dahinter steckt und haben dann einfach aus dem Internet die Wirtschaftsministerien der Länder, die E-Mail-Adressen uns rausgesucht und im Prinzip alle möglichen auch Profund und andere Universitäten, die wir kannten, ähm, in CC gesetzt und gesagt, es, scheinbar gibt es irgendein Gesetz, was uns wegregulieren könnte, ohne dass das beabsichtigt ist. Äh, wir, drüber, wir müssen es stoppen, wir müssen darüber reden, ja, weil äh, Bundesregierung und äh, seit Jahrzehnten wird gepredigt, wir wollen mehr privates Kapital in Startups. Wir machen das jetzt. Ähm, so Und tatsächlich, äh, long story short, haben wir es damit geschafft, das Vorhaben zu stoppen, mit den Abgeordneten im Bundestag, Bundesrat, ins Gespräch zu kommen. Wir haben dann schnell einen Verband gegründet und wurden dann angehört, auch im Finanzausschuss. Bei den entscheidenden Sitzungen war dann mein Mitgründer, der Tamo, saß dann da und musste sozusagen in Sekunden genau präzise darlegen, warum Menschen in Startups investieren können sollen und warum es dafür eine explizite Ausnahme geben soll das war schon sozusagen eine massive, eigentlich eine fast ungeheuerliche Forderung. Und ich habe lustigerweise später mal jemanden getroffen, hier um die Ecke in Kreuzberg in der Kneipe, der damals da mitgearbeitet hat auf Seiten der Referenten, die das Gesetz entwickelt haben. Und der hat dann zu mir gesagt, das hätte er noch nie gesehen und erlebt, dass in einer solch späten Phase eines Gesetzes so signifikante Änderungen und Ausnahmen für eine Branche eingepflegt wurden, die zumal ja noch winzig klein war und das war schon ein großer Erfolg für uns, dass es dann tatsächlich das Schwarmfinanzierungsgesetz, also eine Ausnahme für unseren Bereich gab und wir das, was wir eben machten, einfach weitermachen konnten mit ein paar Umstellungen, mit Verbraucherschutzgesichtspunkten, die auch alle sinnvoll waren, aber das war eine persönliche Erfolgsgeschichte, auch wenn es natürlich eine harte Story war und viele Wochen mit wenig Schlaf.
1: Aber ihr habt ja an mehreren Stellen ja Glück gehabt. Also ich meine, wie gesagt, wie im Krimi ruft da einer an und sagt, ich meine, es ist gut mit euch, es wird was Schlimmes passieren. Und dann kommt ja euer juristischer Background ja wahrscheinlich auch stark hinzu, dass, dass ihr das nicht nur auf den Punkt bringen könnt, sondern dass ihr auch schnell halt reagieren könnt auf solche Sachen.
0: Absolut. Also das, war das, das war das Quäntchen Glück, was wir hatten, dass wir überhaupt informiert wurden. Und tatsächlich konnten wir dann konkrete Gesetzesvorschläge ähm, vorbereiten, weil das haben wir gelernt. Also wir mussten ja auch mit allen Abgeordneten sprechen und auch die hatten, sage ich mal gelinde gesagt, gar keine Ahnung vom Thema Startup und investieren in Startups. Und die Forderung der Verbraucherschützer war, dass es maximal erlaubt sein soll, maximal, dass jemand 100 Euro in ein Startup investieren soll. Das war sozusagen die absolute Höchstgrenze für die Verbraucherschützer. Und das ist natürlich schon eine harte Ausgangsbasis, wenn man auf der Grundlage dann diskutiert. Aber am Ende war, glaube ich, ein Erfolgsrezept tatsächlich, dass wir durch unseren Background die Möglichkeit hatten, ganz konkrete Gesetzesvorschläge zu machen. Also wir konnten sozusagen hinschreiben, so könnte man doch formulieren, so könnte es doch die Regelung geben, was halt viel besser ist, als wenn man einfach nur schreibt, dass das ungerecht ist und alles anders sein muss. Ich glaube, das war schon ein Schlüssel.
1: Und damals hätte ich ja mit 5 Euro halt schon dabei sein können oder so, ne?
0: Genau, wir haben mal so angefangen, dass wir mit Kleinstbeträgen das gemacht haben. Man kann ja auch Aktien mit sehr kleinen Beträgen kaufen. Wir haben dann gesehen, dass es so eine gewisse Mindestschwelle gab für uns, wo wir gemerkt haben, okay, das ist ein bisschen ernsthafter, dass jemand investiert. Das haben wir dann irgendwann mal auf 100, 250 Euro angehoben. Und mittlerweile haben wir es eigentlich in zwei ähm, Bereiche unterteilt. Wir haben den Companisto Investment Club. Das ist ein Segment, da kann man sich ab, äh, das ändern wir gerade, aber ab 250 Euro bis 25.000 Euro an einem Startup beteiligen. Ähm, das ist dann ein Eigenkapitalinvestment. Das ist auch etwas, was wir vor zwei Jahren dann zum ersten Mal umgesetzt haben, ähm, dieses Eigenkapitalbeteiligungsmodell. Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir auch einen digital organisierten Business Angel Club aufgebaut haben. Weil wir eigentlich gesagt haben, die Herausforderung, Startups zu finden, sie zu analysieren, die Transaktionen zu abzuwickeln, aber auch die Terms und die Beteiligungskonditionen zu verhandeln, das ist sozusagen für die breitere Masse der Gesellschaft ein Problem. Ja, deswegen gibt es ja auch viele Menschen, die bislang noch nicht in den Startup investieren, weil es gar nicht so einfach ist. Ja, was, wie wie komme ich eigentlich ran? Aber gleichzeitig gilt das eigentlich auch für Business Angel Clubs, dass die sich eigentlich noch so organisieren, wie sie das vielleicht auch vor 50 oder 100 Jahren gemacht haben, sage ich ein bisschen provokant. Nämlich, dass man sich irgendwo trifft und dann bespricht man die Deals, was auch gut ist, aber dann muss man die ganze Transaktion eben händisch organisieren, was sehr aufwendig ist und das kann man einfach besser machen aus unserer Sicht. Und äh, ich glaube, jetzt haben wir auch schon über 1.000 äh, Business Angels ähm, und auch viele Female Business Angels äh, dabei äh, und ähm, finanzieren jetzt, gerade in Corona hat sich das natürlich nochmal gezeigt, dass wir eine digitale Infrastruktur haben, wo wir solche Investments einfach schnell und äh, gekonnt, würde ich mal sagen, abwickeln können.
1: War das schon immer easy, an dir ranzukommen und... Äh euch da hinzustellen und zu sagen, hier, wir machen die Arbeit für euch, wir helfen euch da, äh, die richtigen Investitionsziele äh, zu finden?
0: Ich glaube, es gibt immer solche und solche. Das ist ja eigentlich das Thema mit dem Pioniersein. Ne? Wenn man jetzt ankommt und jemandem sagt, äh, gerade im Bereich der Venture-Capital-Szene äh, Venture äh, kamen wir mit einem ganz neuen Ansatz. Und Wir haben ja gesagt, wie, bei uns investieren viele, wir organisieren die aber gut, ähm, weil prinzipiell ist es ja nicht schlecht, wenn man viele ist. Ja? Nur die Frage, wie organisiert man sich? Und weil es bislang in der Venture-Capital-Szene nicht so gelaufen ist, gab es schon auch einige, die gesagt haben, ja, also das wird aber so nicht funktionieren. Wie handelt man die ganzen Leute? Und das mussten wir erklären. Also wir mussten unser Modell erklären. Und ich habe mittlerweile dann aber auch verstanden, dass das eben Teil des Pionierseins ist, dass ich den Leuten erkläre, wie haben wir es eigentlich gemacht? Wie organisieren wir die Menschen? Wie sind sie gepoolt? Wie werden Gesellschafterbeschlüsse gemacht? Warum haben wir einen Poolführer, der dann die Gesellschafter vertritt und dergleichen? Und ähm, das machen wir einfach jetzt sehr konsequent. Ne? Unsere Geschichte und unser Modell erklären wir seit acht, neun, zehn Jahren. Haben viele erfolgreiche Finanzierungsrunden gemacht. Die erste damals war Doxter. Das war auch eine Ausgründung aus der FU, die dann auch einen Exit gemacht hat.
1: Ja, da hätte ich dich ja auch mal danach gefragt, weil das ja, glaube ich, eure erste
0: große Erfolgsgeschichte auch war, ne? Ja, es war halt deswegen bemerkenswert, weil das erste Investment halt gleich ein Exit war und Doxter war genauso ein Kandidat, die damals ein Exist-Stipendium hatten und das lief aber aus und sie brauchten eigentlich ein Wachstumsinvestment, aber für einen VC waren sie halt noch zu klein, noch zu früh und Business Angels waren halt schwer aufzutun. Und das ist genau die Lücke, in die wir ja auch gestoßen sind und immer noch stoßen. Es war natürlich ein schöner Erfolg für alle Beteiligten, dass das erste Investment gleich einen Exit herbeiführt.
1: Aber also ich muss ja nicht nur Business Angel sein, ich kann auch einfach so investieren. Also ihr nennt das ja Komponisten. Wird das auch gegendert? Bin ich dann Kompanistin, wenn ich damit mache?
0: Ja, wir haben den Begriff damals geprägt, da hatten wir doch noch nicht so das Bewusstsein für, für das Gender-Thema. Ist eigentlich konsequent richtig. Wir sagen immer Komponisten, aber ja, es ist es dann die Komponistin? Genau, das ist ja die Idee, dass jeder auch sozusagen im Rahmen seiner Möglichkeiten sich an Startups beteiligen kann und am Ende ist das so, wir sind ein Club und wir stellen kuratiert zwei Startups im Monat vor, die wir uns sehr genau angucken, mit denen wir sprechen, von denen wir eine große Überzeugung haben, erklären auch, warum wir die ausgewählt haben. Gibt es irgendein System, wie ihr die Startups auswählt, die für euch in Frage kommen? An der Stelle kann ich wenig überraschend sagen, dass wir uns die Startups erstmal sehr genau angucken, natürlich mit einem Pitch Deck und ein Gefühl dafür entwickeln, auch welche Story sie am Ende runterbrechen. Es geht natürlich nicht nur um eine Story, aber kann jemand eigentlich auch runterbrechen, was genau er macht oder ist er schon so total verkopft, dass man gar nicht mehr versteht, worum es geht. Und überraschenderweise ist das Letzteres eigentlich eher die Regel, dann gucken wir uns natürlich den Wettbewerbssituation an, den, den Markt, das Marktpotenzial. Aber vor allem lernen wir dann die Gründerteams persönlich kennen. Ja, und nicht nur einen Gründer, sondern das Team. Und wir fahren auch immer zu denen hin und ähm, gucken, wie die dann quasi in ihrem Zuhause sind und wie sie auch miteinander sind, um dann ein Gefühl zu bekommen. Und dann gibt es natürlich eine Verhandlungsphase, wo man über die Terms verhandelt, die Unternehmensbewertung. Und das ist natürlich auch dann immer hoch interessant, weil man ja den Menschen auch kennenlernt. Wie geht er damit um? Wie sehr kann er sich vielleicht auch auf die andere Seite einlassen und man findet einen guten Kompromiss oder ist jemand sehr hart und sehr stur in seiner Meinung? Und all das sind natürlich auch Indikatoren dafür, wie jemand ist. Und das, die Gründerpersönlichkeit, die ist, glaube ich, extrem entscheidend.
1: Jetzt habt ihr in den letzten zehn Jahren viele Gründerinnen Kommen und Gehen gesehen. Was sind so die Hauptgründe, warum etwas nicht läuft? Also du hast vorhin schon gesagt, dass ähm, manche Sachen zu früh dran waren oder so, aber hast du, siehst du da irgendwelche Tendenzen? Kannst du daraus irgendwie allgemeingültige Aussagen ableiten?
0: Ja, ist eine spannende Frage, aber auch schwierig zu beantworten. Ich glaube, es gibt eine... Also Gründe fürs Scheitern gibt es diverse. Viele liegen, glaube ich, im, im zwischenmenschlichen oder menschlichen. Also oftmals gibt es einfach auch zwischen den Gründergründerinnen Probleme und das lähmt natürlich eine Company. Ich ähm, habe auch mal eine Statistik gelesen, dass, glaube ich, 60 Prozent der Companies daran scheitern, weil sich das Team irgendwie zerstreitet. Ich glaube, ein Thema eben auch ist die Kommunikation. Also wie gut sind die Führungskräfte darin zu kommunizieren und sich die Zeit zu nehmen, andere mitzunehmen und auch darauf einzugehen, was andere für Ideen einbringen. Ja, das ist ja sozusagen für die Teamhygiene und auch für das, ähm, ja, das beste Produkt am Ende sehr entscheidend. Ähm, wie man sich da aufstellt und wie man die Leute auch motiviert. Weil in einem Startup fängt ja meistens keiner an, weil er jetzt einen riesen Betrag verdienen kann, sondern weil er überzeugt ist. Und ähm, diese Menschen sind aber auch zu Recht natürlich anspruchsvoll und wollen mitgenommen und abgeholt werden. Und äh, das habe ich jedenfalls für mich selber auch über die Zeit gelernt, dass, dass einfach viel mehr Zeit äh, investieren wollte dann auch in die Kommunikation, wohingegen ich mich am Anfang eher als ja, den Macher gesehen hat, der sozusagen die Innovation vorantreibt und darüber halt fast öfter mal vergisst, das Team richtig ähm, abzuholen, was es jetzt für eine, für eine Neuerung gibt, die Tam und ich uns jetzt ausgedacht haben. Man muss einfach sagen, wenn man mit jemandem gründet, den man gut und lange kennt, dann muss man sich schon bewusst sein, dass diese Beziehung sich verändern wird und aber auch Schaden nehmen kann. Also wenn man sich dann zerstreitet, dann äh, ist je nach, je nach Charakter aber auch manchmal der, die Tür dann zu.
1: Okay, die klassische Abschlussfrage, was würdest du jedem raten? Was ist dein Tipp
0: für ein Startup? Für einen Gründer ist das jetzt ja, die genau. Frage. Ja. Ich glaube, ich würde jedem raten, sich wirklich intensiv damit auseinanderzusetzen, ob eben ihr das Thema wirklich am Herzen liegt. Für mich war es eben entscheidend zu sagen, ich würde es bereuen, das nicht versucht zu haben, und dann halt wirklich auch all-in zu gehen und Spaß dabei zu haben. Also ich glaube, dass ich, was ich lernen musste, war auch diese Reise zu genießen. Ja, weil man kann natürlich und ist, ist dann auch oft schnell, glaube ich, getriebener von sich selbst. Aber auch die kleinen Erfolge, den ersten Kunden zu feiern, auch mit dem Team zu feiern, bevor man natürlich dann weitermacht und die nächsten Milestones erreichen will. Aber das zu genießen... Ja, das äh, würde ich eben raten.
1: Dankeschön, das hat Spaß gemacht. <lacht>
0: Danke auch. Zwei
2: Juristen, die es geschafft haben. Vom WG-Startup ohne finanzielle Sicherheiten zu einem Big Player im Sektor Wagniskapital. Die Geschichte von Companisto ist wirklich eine starke Erfolgsstory. Und durch gar welche Geschichte hören wir das nächste Mal?
1: In der zweiten Folge von Abenteuer Ausgründung geht es um das Startup Performanat, ein Unternehmen, dessen Motto ist, damit Kühe fliegen statt liegen. Was das bedeuten soll und wie es ist, sich als ziemlicher Exot unter den Startups auf dem Markt zu positionieren, darüber habe ich mit den Gründerinnen Julia Rosendahl und Katharina Schrapers gesprochen.
2: Ich bin gespannt. Danke, Duschka.
1: Und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, damit ihr keine einzige Folge verpasst.
2: Abenteuer Ausgründung. Startup Stories aus der Uni. Ein Podcast der FU Berlin in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.